0: Warum sind die Grenzen hier höher gesteckt als hier? Warum, warum kann zum Beispiel äh, Serdar Somuncu irgendwie eine ne, Hitler-Imitation machen und dabei den, den Hitler-Gruß machen? Und es ist so, oh, das ist jetzt aber schon äh, grenzwertig, aber ist ja Comedy. Und dann wird der, wird der Echo abgeschafft wegen, wegen dieser einen viel zitierten Line. Und warum ist es da mehr akzeptiert als da?
1: Eine neue Folge, nur Rap-Talk mit Sino von der Backspin. Geht es im Deutschrap-Journalismus um Qualität und Quantität, ist er wohl der einzige, der es aktuell schafft, beides unter einen Hut zu bringen. Gefühlt kommen jede Woche fünf Videos raus, die uns alle in einer gewissen Art und Weise einen Mehrwert bieten. Das war der Grund, weswegen ich mein Zeug geschnappt und ihn zu Hause besucht habe. Wir haben natürlich über Deutschrap-Journalismus gesprochen, aber auch über seine Vergangenheit als Schauspieler und haben gegen Ende noch ein wenig Nerd-Talk betrieben, was Rap aus Berlin angeht. Alle Querverweise in diesem Podcast findet ihr wie immer auf nurrap.de. Gib durch! Du kannst wählen. Ich habe was Privates, ich habe Journalismus und ich habe noch so ein bisschen Nerd-Talk. Mit was willst du anfangen?
0: Lass gerne privat anfangen.
1: Okay. Also, ähm, grundsätzlich bin ich, glaube ich, niemand, der so großartig auf persönliche Sachen geht, mhm. weil ich, glaube ich, eher die Arbeit des Künstlers, sage ich mal, gut finde. Ich mache bei dir aber jetzt mal eine Ausnahme. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja. Ich glaube, du weißt, was kommt. Ja. <lacht> ähm, ich habe so ein paar Portfolios gesehen und ein paar Vitas gesehen, dass du damals, ich glaube so 2012 als Schauspieler Mhm. Gearbeitet ja, das hast, findet man, wenn man hast. meinen Namen googelt, Genau, dann richtig. kommt da
0: so äh, Film, Filmstars. Erfahren Sie mehr über diesen Star und so. Genau. Ja. Auch,
1: auch, auch ganz professionell, ey, mit eigener, ne, beziehungsweise ey, mit Agentur ne? mhm. und sowas, ne? Und da waren so drei und da waren so drei Filme, die mhm. ich eigentlich sehr interessant fand. Auf jeden Fall als erstes mal, dass du bei den Pfefferkörnern mitgespielt hast.
0: Ja, aber irrtümlicherweise äh, denkt man, dass ich da eine feste Rolle hat. Ich hatte nur eine Episoden-Hauptrolle. Okay. Also, ich war da der äh, Bösewicht, den die Pfefferkörner einmal äh, dingfest gemacht haben. Der Hortensienschneider war ich tatsächlich.
1: Okay, und wie kommt man dann so eine Rolle ran?
0: Na, ich habe nach der nach der Schule war so meine erste Idee irgendwie so, ich will äh, Schauspieler werden, so. Ja. Weil ich auch in, in der Schule immer so Klassenclown war und so ja. Selbstdarsteller und sowas. Ja. Und, ähm, ja, dann habe ich das auf, auf Blöd äh, oder ne, warte, nee, warte, das hat anders angefangen, ich habe während der Schulzeit, habe ich so nebenbei Komparserie gemacht, Ah. Okay. Äh, also dann bei, keine Ahnung, überall im Hintergrund rumlaufen, von ja. irgendwelchen äh, Filmen zu GZSZ, überall einfach und da hat mich mal jemand äh, angesprochen und das war zufällig ziemlich genau nach der Schule, ähm, als, ich, äh, als ich fertig war, ob ich Bock hätte, mal eine richtige Rolle zu spielen, so. Und ich meinte, ja, auf jeden, Fall, lass mal versuchen, ja, aber es ja. war so ein No-Budget-Projekt und ähm, es waren alles Amateure, die es gemacht haben, ja, so, Kamera, äh, der Kameramann konnte das so ein bisschen, der Tonmann konnte es auch so ein bisschen und alles andere war so, wir, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Yeah, okay. Das ist auch nie rausgekommen und so. Und es ist auch nice, dass das nie rausgekommen das ist, nie ist. Aber da habe ich dann so, ge so gedacht, so, yo, ich will ich will Schauspieler werden. so. Yeah. Ich habe hab Bock darauf. Yeah. Und dann habe ich mir eine äh, Agentur besucht. Und darüber habe ich dann diese Rolle bekommen. Also dann, keine Ahnung, hast du halt normal einfach Castings. Und das hat dann funktioniert. Das war das erste Mal, dass ich dann äh, vor einer richtigen Kamera stand. So.
1: Ah, okay. geil. Ja, Mann. Mich als Kind wäre es auf jeden Fall so ein Kindheitssong gewesen, glaube ich. Damals. Ich habe es
0: früher nicht gefeiert. Gar nicht? Nee. Also, ich, also ich hatte das so, so auf dem Schirm, aber es war jetzt nicht so mein, mein Ding. So.
1: Ja, ja. Ähm, wie waren die so am Set, die Pfefferkörner?
0: Ähm, naja, also, du musst sehen, ich war da, glaube ich, 19 oder 20 und die, die Hauptdarsteller sind halt. Ja. Keine Ahnung, Kinder, so die sind ja. sieben oder Also, ja. ich habe jetzt nicht viel, aber, viel mit denen gechillt.
1: Ja, ja, aber es kann ja auch sein, keine Ahnung, guck dir mal Justin Bieber früher an, der hat ja auch so die übelsten Allüren gehabt und so, Nö, keine Ahnung, der war damals schon so ein krasser nee, Bastard.
0: 80er, süße, süße kleine, kleine Kinder. Aber ich habe jetzt nicht viel mit denen irgendwie, irgendwie gechillt. Aber ich dachte so, krass, Eltern, so die haben auf jeden Fall äh, schon wenn die 18 sind, haben die schon ein dickes Konto auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall, ja. ja.
0: So, oder habe dann halt geguckt, okay, wie, wie spielen jetzt diese, diese kleinen Kinder oder welche Tipps bekommen die auch von dem oder Anweisungen von dem Regisseur, ja. nennst du, wie du willst. Ähm, das war dann eher was, worauf ich geacht hat, äh, geachtet habe. Aber es waren zwei Drehtage, das war jetzt kein kein riesengroßer Film so. Mhm, ja. ja. Und dann ich auch, dachte ich auch, jo, ich will jetzt auf eine Schauspielschule und so. Hat sich alles schwieriger gestaltet, als, als man denkt.
1: Du hattest aber ähm, du hattest auch schon Sch äh, Schauspielcoaching gehabt und sowas, oder? Ja, Coaching ne? hatte ich, also halt
0: normal von der, von der Agentur aus, ähm, dann Rollenvorbereitungen und sowas und äh, einmal die Woche war da dann auch Coaching, habe dann auch zeitweise mit die Kleineren gecoacht und so und äh, war dann da Anspielpartner für, für andere Castings ja. und so, Ja, man zwar auf jeden Fall ein, ein Hobby, was dann irgendwann einfach anderen Dingen gewichen ist. So. Hm, also ich habe halt ja. ein, ein paar Sachen gedreht. Und dann ähm, war ich auch ein halbes Jahr nicht in äh, Berlin. Wegen Uni. Und ähm, in der Zeit hat sich das dann so relativiert mäßig. Bin ich wiedergekommen, hatte dann andere Sachen zu tun und so.
1: Ach so, also also das ist ja, hat sich dann so im Sande verlaufen.
0: Mäßig, also ich habe hin und wieder ähm, habe ich noch mal eine Anfrage für ein Casting oder gerade so Werbekasting, aber ich verfolge das jetzt nicht aktiv so. Weißt ja. du, wenn jetzt irgendwas kommen würde ähm, und ich gehe da zum Casting und ich passe da rein und ich mache es irgendwie ganz okay, dann ja. hätte ich schon Bock, das mal wieder
1: auszuprobieren.
0: Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das muss auf jeden Fall noch passieren.
1: Okay. Gehen wir mal an der Stelle auf so eine homoerotische Ebene. Ähm, was glaubst du, haben die denn so an dir gefeiert? So, also, also, weil die Bilder, weil die Bilder, die ich gesehen habe, da, mhm. die waren ja schon sehr, also, also du siehst schon irgendwie anders aus. So, Prototyp-Kanake? Ein bisschen, ja, ja. schon. Ne? Aber aber ey, dann auch so ein bisschen, so ein bisschen gut, so ein bisschen gut aussehen da. So, ne? Ja, da haben die mich <lacht> gut inszeniert. Also War das auch das? Ähm, war das auch das, was Sie immer haben wollten? So, ja? Also, also in dieser
0: Agentur, in der ich war und auch immer noch bin, so, also ich bin da noch, noch gelistet, so, ja. äh, gibt es viele Leute, die deutlich äh, erfolgreicher sind, als sind ich. Glaub, ich glaube, ich so, bin da ganz, ganz weit unten. Also, ja. das. Äh, zum Beispiel ähm, ein, ein Junge, der auch mal meinen kleinen Bruder gespielt hat in, in dem größten Film, den ich so gemacht habe.
1: Das war der ähm, Bis
0: zum Ende der Welt, ja, das war so ein ARD-Film.
1: Exakt, genau. Ja. Ja, genau.
0: Und dieser, mhm. dieser Sammy, ähm, er hatte da die, die Hauptrolle und ich hatte so eine Nebenrolle. Äh, und er hat jetzt auch bei Dogs of Berlin mitgespielt zum ah, Beispiel. okay. Also wenn du das gesehen hast, er hat da die Managementrolle von dem Rapper aus dieser Talik Amir-Familie. Ich weiß gerade nicht, wie sein, wie sein um, Rollenname ist, aber da zum Beispiel sein, ja, und dann sein, auch, also wenn sein. ich, wenn ich, wenn ich manchmal gucke, was, was er so macht, dann denke ich schon, well, Sammy, Alter, nicht schlecht, so <lacht> sehr, sehr viel ja. und bei der Lehrer bei dieser RTL-Serie hat er dann auch eine, auch eine feste Rolle, dann noch ein anderer Kollege aus der Agentur, ähm, Aram, der hat bei Fakio Goethe zum Beispiel seine, seine feste Rolle und so, also ich bin da jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen, sondern eher, so auch, auch ein Hobby, was ich nebenbei verfolgt habe. Ja, so. ja, ja. Ja.
1: Ähm, und dann der dritte Film, das war Naturgewalt. Mhm. ich gesehen, Das lief der
0: aber nicht über die Agentur. Das war zufällig, ah. hat mich da der Regisseur auf Facebook angeschrieben, weil der einen Film von mir gesehen hatte, der in ARD lief. Oder von mir in ein, ein Film, in dem ich mitgespielt mhm. habe. Der lief in der ARD. Und dann hat er mich da äh, gesehen und hat so gedacht, jo, der passt ja ganz gut. Und hat mich über Facebook angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da ein Casting gemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall, es war so ein äh, Promotion-Film von so einem YouTube-Bodybuilder. Flavio heißt, Simonetti, ne? Genau. Mhm, das war
1: auch, glaube ich, der, ähm, ich glaube, es war sogar der erste deutsche Fitness-YouTuber. Der ist ja schon seit... Es Kann sein. Sein 20 Jahre dabei. Ich weiß aber gar, so gar nicht, noch, was der ne? heute macht. Also, ob der. Ob noch der, immer das Gleiche. Ja? Noch, immer, noch immer das Gleiche. Okay. Ja, ja, ja. Aber äh, der Film, der wurde ja über seinen Kanal öffentlich, ich habe gestern gesehen, der hat schon gut viele Klicks bekommen. Ne? Also der hat
0: gute Klicks bekommen und der hat auch viele Preise bekommen.
1: Stimmt, ja. ja also, ja. ich glaube, der, ja. der hat sogar in Norwegen und in den USA und sowas,
0: hat der, hat der Preise gewonnen für. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr für was. Ja. Ähm, aber ja, Mann.
1: Da hattest du die Hauptrolle, ne?
0: Da hatte ich die Hauptrolle und da habe ich Boos kennengelernt aus Hamburg, falls du den kennst, so ein Rapper aus Hamburg. Ich habe das unten,
1: ich habe das unten in den Credits gesehen und ich dachte, okay, ist er das wirklich? Ja. Dachte so. Das da hat mir Boos in Welt dem Film auf die Fresse
0: gehauen so und äh, ja man, da, da haben wir uns kennengelernt und hatten auch sofort so bromance mäßig so ja. diese keine Ahnung, ich glaube wir haben fünf oder sechs Tage zusammen gedreht und ähm, ja man, äh, wie, wie der Zufall es will, äh, also wir hatten dann immer die ganze Zeit Kontakt und so. Er war dann auch auch hier mal zu besuchen und sowas. Und dann habe ich gesagt: jo, ich gehe nach Hamburg, weil ich da ein Praktikum bei Bexper mache. Ja. Und er meinte, Dicker ich wohne da zwei Straßen weiter. Und äh, ja, jetzt läuft man sich immer mal wieder über den Weg so. Er ist ja auch gerade dabei, hier eigentlich ein ganz gutes Standing in der, ja. in, der, ja. in der Szene sich zu erarbeiten.
1: Und ja, Dicker. Hat einen geilen Style-Boost, ne? Ist so ein bisschen, bisschen anders. Ne? Ja, also, ich mag den auch also, gerne. Äh, so ein bisschen.
0: Er ist auch so ein Vollblut-Entertainer. Genau, ja, genau. Ding. Genau, absolut.
1: Glaubst du, du bist der richtige Ansprechpartner, wenn ich über Journalismus und Interviews sprechen will?
0: Ähm, ja, also ich, also ich mache das ja, ne? aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die da mit einem journalistischeren Standpunkt rangehen und als ich das angefangen habe zu machen, war Journalismus nicht meine Intention, sondern einfach einfach irgendwas machen, so ja, weißt du ja, was ich meine? Ja. Ich, ich, glaube, das ja
1: erste, ich glaube, das erste krasseste, was ich von dir gesehen habe, war, glaube ich, dieser äh, Splash-Bericht. Splash ja, das so, war mein ne? zweites Video, was ich gemacht genau. habe. Das
0: erste habe ich auf einen Kosmonaut gemacht. Das war so ein bisschen der, der Probelauf, weil ich nach dem Praktikum meinte, Nico, halt, Yo, wenn ich dir eine Kamera gebe, würdest du versuchen, was zu machen? Mhm. Ich meinte, ja, auf jeden. Und ähm, dann habe ich das versucht im Endeffekt so, und der meinte aber wir haben hier keine Zeit das zu schneiden du musst es selber machen ich mein, kein Problem bringe ich mir irgendwie bei so ja, ja. und äh, durch einen ähm, sehr guten Freund der es halt beruflich macht und der sehr gut ist in dem was er tut ähm, der hat mir dann so die ersten Kniffe gezeigt ähm, was so Premiere und so angeht ja, ja. und seitdem bringe ich mir das so peu à peu, peu, peu selber bei ähm, ja und dann, keine Ahnung, in, also Clap hat, hat mir das gezeigt, kennt man ja auch von Diltly und macht auch Muck und so. Mhm. Und äh, wir haben auch eine Zeit lang zusammen gewohnt so und dann war es immer nice, weil da war ich gerade so voll in dieser Lernphase, wie das geht, konnte ich immer sofort zu sein Zimmer sagen, so Dicker, ja, ich habe alles ja. gelöscht, so was, <lacht> was mache ich jetzt ja. oder wie mache ich hier einen Effekt drauf ja. und so und so ist dann halt einfach Learning by Doing mäßig und Video to Brain Dinger angucken bis zum Erbrechen und langsam weiß ich, ganz gut, wie alles funktioniert, so. Mm. Äh, lernen aber trotzdem jedes Mal beim Schneiden noch irgendwie was Neues, so, ach krass, hier kannst du das reinziehen und da machst du es direkt an die mm. Stelle, wo du es haben willst, Hä? Hey, mm. warum habe ich die ganze Zeit da gezogen und dann wieder umgeschoben und so. Ja. Also schon immer noch ein äh, stetiger Lernprozess war. Ja.
1: Ich habe dich nämlich auch nicht als den klassischen Interviewer oder beziehungsweise so, nehme ich dich gar nicht wahr, mm. wie wohl fühlst du dich dann trotzdem, wenn du jetzt ja zum Beispiel mit Hengst ähm, da sitzt, wahrscheinlich äh, in so einem sehr sterilen Raum, also halt ja. so sah es aus ne? ja. und 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 alles war sehr offiziell und es war so ein ganz klassisches Interview, wie wohl fühlst du dich denn dabei? so
0: mhm. Also das ist ja jetzt eins der neueren Dinger, also gerade bei, bei Hengst habe ich mich da schon wohlgefühlt weil ich mich mit ihm einfach auch gut verstehe, ja. wir kommen auch beide aus, aus Südberlin äh, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, meinte ich so, Digga, von Bezirk zu Bezirk, das war meine Jugend einfach so. Und er war bei uns so local ja, hero. Ja. Und, ähm, Wir hatten
1: by the way auch darüber geschrieben, ne, Zahltag ist auf jeden Fall das Bessere. Digga, ich sag, Album. ich sag von Bezirk zu Bezirk. Zahltag ist so, <lacht> aber äh, egal.
0: Ja, Mann, und da habe ich mich dann, dann schon wohlgefühlt. Aber ich glaube halt, dass ich andere Sachen besser mache, als so klassische gesetzte Interviews. Mhm. Also zum Beispiel... Nico und Kevin, um jetzt bei uns in der, in der Redaktion zu bleiben, oder auch äh, Alex von Rap.de und auch Aria von HipHop.de. Ja. ich glaube, dass die besser sind, in einem äh, konstanten Gespräch zu sein und dass meine Stärke halt eher ist, ähm, auf den Festivals zum Beispiel unterwegs zu sein oder so mit den Künstlern ja. unterwegs zu sein. So. Und das glaube ich, dass ich das besser kann. So, Aber dieser journalistische Anspruch, den muss ich mir natürlich mit der Zeit aneignen und habt es mir jetzt auch mit der Zeit angeeignet und es wird immer irgendwie mehr, aber das ist auf jeden Fall etwas, was dazu gekommen ist und mmh, nicht was, was die ja, Basis von ja. dem Ganzen ist.
1: Kannst du irgendwie abschätzen, was denn bei den Menschen da ähm, besser ankommt? Also, jetzt, wenn du also, also wenn Sino Hengst in einem sehr offiziellen Rahmen mmh. interviewt oder wenn du ähm, auf dem Splash komplett eskalierst, so, oder, mhm. oder, oder wenn du einfach äh, durch die Bahn gehst und dort ein bisschen deine eigenen Gedanken.
0: Das, worauf ich am meisten angesprochen werde, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf äh, irgendwelchen Konzerten oder sonst was, das sind meistens die Festival-Dinger. Mhm, ja. Weil ich glaube, weil die Leute sich damit dann auch am auch am meisten so identifizieren können, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also. Ist ja auch nur logisch. So, ja. Wie viele Leute sitzen mit Hengst im Hotelzimmer und reden mit ihm über die ja, Diskografie? Genau. Und wie viele Leute sind auf dem äh, Splash-Zeltplatz? So, ne? ja. Das eine ist halt interessant und so vielleicht ein bisschen nerdig. Und das andere ist halt so ein Erlebnisbericht. Mhm. Und die sagen: Ah, guck mal, da hinten war auch mein Zelt und da ist, keine Ahnung, so, Matze so auf dem Stuhl ja. eingeschlafen, ja, was weiß ja. ich. Ja. Also kann man dann so mehr, mehr mitfühlen. So. Aber auf diese äh, Zino macht schlau, auf dieses Zino macht schlau Format, was ich jetzt ja auch frisch angefangen habe, bekomme ich auch so ganz gute äh, Reaktionen. Ist halt Spartiger, ne?
1: mhm, Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es doch nicht so einfach, so, so runterzubrechen, weil äh, natürlich ähm, würdest du eventuell auf die splash, -Splash sachen eher angesprochen werden, aber ähm, Du kannst ja trotzdem aus einem Hengst was anderes rauskitzeln, was ja sonst keiner kann. Klar, es gibt keine Person, ja. die mit ihm da immer irgendwo chillt. Ähm, das aber ist, aber das ist kann ist, ja der es teils, teils sein. Teils.
0: Es kommen auch mal Leute und sagen, yo, was du da mit, keine Ahnung, äh, ich feier das, dass du da bei äh, Crystal F auf der Release-Party warst. So, was ja auch äh, spartig ist. Ja. So, das sind dann halt die Leute, die das genau, genau das gefeiert haben. Ja. Aber wirklich, das, das meiste, was, was passiert ist so, Dicker, wir haben uns äh, beim Splash einmal auf dem Zeltplatz nachts unterhalten, weißt du das noch? Und dann
1: äh, äh, du hast du quasi Dinosaurier umgetackelt bist... und so. Ah, okay, okay, okay. Du bist quasi mehr so aus dem Volk, so übertrieben gesagt, ne? Das ist das,
0: was ich eigentlich, oder das war von vornherein die Idee, dass ich auf die äh, Festivals gehe und mich genauso verhalte, wie ich mich verhalten würde, wenn ich keine Kamera dabei hätte. Ja. Und nicht, ja. dass man ins Hotel geht und dann morgens wieder auf den Zeltplatz kommt, Digga, weil das ist, ja. das swag, so.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall auch eine, ein, ein, ein großer Pluspunkt, dass du das ganz authentisch äh, kombinierst, weißt du, wenn du ja. mit Face quasi durch den Edeka gehst ja. und dann, und dann, und dann, wie soll man sagen, äh, Kartoffeln einkaufst, aber ihn gleichzeitig ja auch ähm, Fragen zum Album stellst und sowas, also. Genau,
0: das ist die Idee dahinter, dass halt, also du musst ja auch gucken, wie du dich irgendwie abgrenzen kannst, ja. ne? Und man will ja auch nicht das Gleiche machen, was andere äh, Medien schon, schon gemacht haben. Warum auch? Ja. Also du willst ja auch nicht zweimal den gleichen Song von, von jemand anders hören, so. Mhm. Darum, äh, ja. Aber es ist teilweise natürlich auch schwierig, jetzt, keine Ahnung, ich kann mich jetzt auch nicht in in Greenscreen reinsetzen mit den Leuten, ja. weil ich dafür nicht die, äh, Kapazitäten haben. Ja, so, ja, weißt ja. Du?
1: Ähm, gibst du dir privat andere Interviews?
0: Ja, ich gucke mir eigentlich alles an. Also ich versuche mir alles anzugucken, was es gibt. Zumindest zu jedem Künstler ein Interview. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, sechs Tour-Interviews rauskommen, dann... ...doch, dann würde ich wahrscheinlich auch alle, alle sechs gucken. <lacht> Aber äh, ich versuche so viel zu gucken, wie es geht. Einfach erstens, weil es mich interessiert... Und zweitens, weil ich ja auch gucken will, was machen die anderen gut, was würde ich da gegebenenfalls besser machen. Mhm. Und ähm, ja,
1: ähm, Wird man da nach ein paar Jahren nicht überdrüssig, was das angeht? Also, also, also ich kann es nur aus persönlicher mhm. Sicht sagen, ähm, dass ich mir, wenn ich ein ganz klassisches Interview gesehen habe, gucke ich mir kein zweites an. Naja, es kommt ja Sondern auch immer ich auf die... Sondern ich greife dann ein bisschen zurück. Wie gesagt, also, also, wenn da dann jemand da ist, der das Ganze so ein bisschen in die private Richtung dreht mhm. oder, 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 oder daraus eher so ein v äh, erstellt, sage ich mal, dann gucke ich es mir noch eher an. Weißt du, aber so ein zweites äh, ganz Standard-Interview, das ist. Ja, es kommt ja dann auch immer auf
0: die, auf die Charaktere an, die das Interview führen und die kennen kennt man ja, wenn man da wirklich so tief drin ist, kennt man die ja mittlerweile auch ganz ja. gut. Ich muss mir jetzt natürlich nicht ein Interview angucken, wo der Künstler äh, in sechs Interviews sagt, der und der hat produziert und dann und dann gehe ich auf Tour. Und ähm, ich habe da einen Song für meine Tante drauf, der ist mir sehr wichtig, weil ja. so, Weil das weiß ich ja nach nach dem ersten Mal. Ja, ja. Aber ähm, ich weiß, wie, wie Nico an, an Interviews rangeht, wenn er zum Beispiel einen Tag mit äh, Flair da unterwegs ist und die darum laufen ist es für mich etwas komplett anderes, als wenn Flair mit Luz in der Sporthalle sitzt ja, und das kann ich das mir stimmt, ja. beides gut angucken, ja. weißt du? Ja. Ne? Obwohl es ja die gleiche ja. Grundthematik hat. Aber darum versuche ich auch, um äh, eben etwas bisschen anderes zu machen, dass ich dann, klar reden wir äh, über, über das Album von Face. klar gibt es da auch die, die Themen so, yo, da ist dieser eine sehr persönliche Song drauf am, am Ende über deine äh, Gastfamilie, beziehungsweise Familie, Familie ähm, oder Adoptivfamilie Aber lass das mal so machen, dass wir das in Bewegung machen, dass wir mehrere ja. Stationen haben. So, das ist die Idee dahinter.
1: Es ist aber auch nicht immer leicht umzusetzen. Ne? Ich wollte gerade fragen, also wie viele Künstler denn dafür eigentlich offen sind? Oder, oder viele sind offen
0: dafür, aber manche sagen dann auch, oh, ich hatte irgendwie, ich habe jetzt gerade Promotage, ich habe jetzt vier Tage lang, hatte ich immer 14, 15 Stunden Tage, dann war ich noch mit dem im Studio, dann äh, war ich gestern noch da und da, ich will wirklich einfach nur sitzen.
1: Mm, ja, ja.
0: Das macht es mir dann in dem Moment schwieriger, aber ist ja auch okay vom Ding her, oder ja. wahrscheinlich muss ich dann ein bisschen genauer erklären oder ein bisschen äh, energischer sein ja. oder ja, ein bisschen mehr Durchsetzungskraft haben, dass ich sage, nee, wir machen das jetzt so und so, weil das besser für das Format. Ja. Aber du willst ja auch nicht mit einer schlechten Stimmung einsteigen oder irgendjemand Absolut, zu ja. Ja. zu irgendwas zwingen. Also das ist ja, das ist ja ich würde jetzt auch nicht zu jemand gehen, nee, wir machen das jetzt so, weil äh, äh, sondern irgendwie einen Kompromiss finden, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Hast du ähm ...bestimmte Tricks, wie du an so ein Interview rangehst? Also also ähm, wie sieht denn so normalerweise die, 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 die Art und Weise aus, wie du so ein Interview angehst? Gibt es da so äh, bestimmte Raster?
0: Also bei eigentlich fast allen Leuten fallen mir schon so ein paar grundsätzliche Dinge ein, ...die ich mich schon immer gefragt habe, weil ich wirklich ein schlimmer Nerd bin, was das angeht. so. Ähm, und dann keine Ahnung, mache ich halt normal Recherche, gucke mir normal Sachen an, tausche mich äh, mit, mit Leuten bei uns aus der Redaktion aus teilweise und dann weiß ich, jetzt, ich also ich versuche jetzt mir keine Fragen mehr konkret aufzuschreiben, sondern nur noch Themenblöcke ja, ja. und dann das Gespräch irgendwie laufen zu lassen. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Hm.
1: Wie viel äh, vertraust du dann auf den Künstler, dass er so ein bisschen, also also dass er sehr viel selbst redet? und, und, und äh, du nicht immer nachhacken musst. Da traue ich
0: eigentlich gar nicht drauf. Gar nicht? Also bei, bei manchen ist so, bei manchen ist so, ist ja, ist ja auch, nur, auch nur menschlich so, mit manchen Leuten hast du sofort irgendwie eine äh, coole Basis so und mit manchen Leuten ist halt so, okay, das ist jetzt ein Termin, weißt du, was ich meine? Ja. Und bei manchen Leuten, keine Ahnung, sitzt man dann nach dem Interview noch drei Stunden da und redet über irgendwelche Sachen so und bei manchen Leuten, keine Ahnung, redet man dann noch zehn Minuten und sagt, jo, bis nächstes Mal, hm. weißt du?
1: Gibt es, äh, gibt es Fragen, ähm, die du stellen musst aus, 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 aus Promegründen oder, oder äh, beziehungsweise Fragen, bei denen du so abwächst, okay, ähm, eigentlich will ich das gar nicht wissen oder eigentlich kenne ich die Antwort, aber es ist ja, halt Wenn so ich
0: die Antwort kenne, dann würde ich das so äh, oder dann, dann verpacke ich das so, dass Ahnung, man da irgendwie mehr, mehr in die Tiefe geht. Also ich habe jetzt kein so, ich, ich versuche von so Standardfragen, äh, sag mal, zähl mal alle auf, die produziert haben, ja. zähl mal alle Features mhm. auf, das versuche ich einfach zu vermeiden, weil das siehst du ja auf der, auf der Tracklist und die ist dann
1: wahrscheinlich schon, schon draußen, bevor ja. das Interview draußen ist. Also ja. was von welchem Standpunkt kommt denn der Hörer oder der Zuschauer? Kennt er denn alle anderen Interviews? Ähm, ja, aber danke, oder bist er sich du das, das einzige Medium, also das er sich muss anguckt? Der,
0: muss der Standardzuschauer, muss er wissen, wer was produziert hat? Oder, oder ist es ein Wissen, was man sich auch so aneignen kann, wenn einen das jetzt sehr interessiert?
1: Nee, aber es gibt ja andere, also ähm, es gibt ja andere Fragen, zum Beispiel, wenn er auf Instagram irgendwas gepostet mhm. hat und die zwei, drei Interviews davor schon besprochen hat, ähm, wie soll man sagen, stellst du dir dann auch die Frage, okay? Sollte ich die Frage dann auch stellen?
0: Ja, aber also, ich habe da ja auch sehr gute äh, Beratung bei uns vom, äh, vom Team so. Und ich will ja nichts, nichts doppelt äh, haben. Ja. Manchmal ist es dann natürlich auch so, dass man schon irgendwas gedreht hat und dann im Nachhinein noch, noch irgendein ein Interview äh, rauskommt, wo schon genau die Fragen beantwortet wurden, ja. weißt du? Ja. Da denkt man sich, so, Mann, Dicker, wäre ich mal einfach <lacht> ein Tag schneller gewesen oder so. Ja, ja. Ja.
1: Gibt es, gibt es auch klassische Grenzen, Grenzen beim äh, Recherchieren? So ähnlich wie, wie soll ich mal sagen, äh, so ähnlich wie beim Battle, okay? Nichts gegen die Familie und Privates stellen.
0: Kann man ja stellen, kann man ja immer noch rausschneiden. Also, ich glaube, dass ich so eine ganz vernünftige Menschenkenntnis habe und ich würde jetzt natürlich nicht mit einer so zu persönlichen Frage einsteigen, sondern das dann halt nach, keine Ahnung, 10, 20 Minuten. Äh, anteasen so. Oder wenn ich jetzt denke, ich habe irgendeine super brisante Frage, dann würde ich auch im Vorfeld sagen, jo, ich würde gerne mit dir da und darüber reden. Ist cool? Oder hast da mm -hmm. keinen Bock drauf? Okay. ja, und wenn, das ist jetzt, ja, ja ist Ich Punkt. will ja jetzt auch nicht versuchen, irgendwelche Leute äh, ins Messer laufen zu lassen. Also das ist ja, das ist ja Quatsch, darum darum mache ich das ja nicht.
1: Ich, ähm, ich muss aber sagen, Aber dass man
0: kann halt normal diskutieren. Genau, das, genau.
1: Das kann man ja machen. Genau, weil... Ähm sind Künstler, die du privat gar nicht magst, aus irgendeinem Grund ein No-Go oder würdest du die direkt aus diesem Grund interviewen wollen? Einfach dann, um zu sagen, okay, wenn ich kritische Fragen stelle ihm oder oder oder, wenn ich ihn damit konfrontiere, äh, was mich an ihm stört, gebe ich ihm ja auch die Chance, sich zu beweisen oder oder seinen Standpunkt mhm. so zu also, na
0: klar gibt es Leute, die man privat mehr hört als andere oder Leute, von denen man jetzt das Album privat vielleicht gar nicht hören würde, was dann irgendwie beruflich passiert. Manchmal ist es auch so, dass ich mir ein Album anhöre von jemandem, den ich jetzt sonst nicht angehört hätte. Würde ich das nicht beruflich machen und dann denke, eigentlich ist es nice. So. Ja. Aber ich würde grundsätzlich ist es ja so ein, ein, ein Kulturding und ich mache es ja nicht, weil ich schon immer mal mit XY chillen wollte oder immer mal mit dem und dem Foto machen wollte, sondern weil ich mich so zu dieser Kultur irgendwie zugehörig fühle. So. Mhm.
1: man kann man Ich kann zum Beispiel
0: äh, mit, mit äh, Rebel Comedy ein Interview gemacht, und ich hatte das vorher auf dem Schirm natürlich, aber ich wusste gar nicht, dass es so, so large ist und dass die auch so einen engen Hip-Hop-Bezug mhm, haben, wusste ja, ich nicht. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich mehr Recherchearbeit und auch Ich könnte mich jetzt, glaube ich, mit fast jedem Rapper irgendwie hinsetzen und mit dem über seine Mucke reden oder über seine ersten Werke oder sonst was, weil ich das halt einfach weiß. Ja. Und da weiß ich zum Beispiel gar nichts. Nix. Ich weiß, dass es das ein paar Leute sind, ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, wie viele. Und ähm, das ist dann mehr, mehr Herausforderung. Aber trotzdem übelst interessant so. Und das hat dann mit, äh, mit Khalid und Benice habe ich das gemacht. Und das hat. Die sind auch bestimmt super. Das hat voll gut funktioniert, Dicker, ja. Voll gut. Ja. Und zwar auch richtig interessant, so dann. Ähm, deutsche Comedy mit deutschem Hip-Hop zu vergleichen und zu gucken, warum sind die Grenzen hier höher gesteckt als hier? Warum, ja. warum kann zum Beispiel äh, Serdar Somunschu irgendwie eine, eine Hitler-Imitation machen und dabei den, den Hitler-Gruß machen und es ist so, Kommerz, oh, ja. oh, das ist jetzt aber schon äh, grenzwertig, aber ja. ist ja Comedy. Ja. Und dann wird der, wird der Echo abgeschafft wegen, wegen dieser einen viel zitierten Line. Ja. Und warum ist es da mehr akzeptiert als da? Warum ist hier die Kredibilitätsfrage, warum wird ein, wird ein Ingo Appelt äh, nicht als der schlimmste
1: Sexist Europas wahrgenommen, ja. aber ein Rapper so? Mal konkret gefragt, ähm, wenn du dich schon über das Thema unterhalten hast, ähm, was ist so dein Standpunkt? Wieso, wieso ist das so? Ist es einfach so, dass Comedy dieser, dieser ähm, ja,
0: Du hast da noch mal so mehr einen dies, Schutzvorhang. So, genau, ne? also ja. so ein ähm, da gehen die Leute schon davon aus, dass, weil man sagt, das ist ja Comedy, das ist ja lustig, darum ist es dann, okay, ja, also da weißt du schon im Vorfeld, das ist nur ein Witz und bei Rappern ist ja so, ich bin echt, ich bin kredibil, ich bin real, so, ich bin authentisch und wenn du dann halt irgendwas sagst, dann gehen die Leute auch direkt davon aus, aber Digga, du sagst die ganze
1: Zeit, du bist authentisch und dann, wenn du das sagst, dann meinst du das ja wohl auch so. Ja, ja. Schwierig. Ich habe damit, wenn ich ganz ehrlich bin, privat immer so ein bisschen Probleme, da auch meinen Standpunkt zu vertreten. Also, also gegenüber welchen, die gar nicht so aus der Szene kommen. So, also also den quasi klar zu machen, okay, in Anführungsstrichen, sie meinen es nicht so. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ähnlich wahrscheinlich, aber ich... Ja, ähnlich. Aber ich glaube, jeder, der in meinem engen Umfeld ist, hat dafür Kommt auch, ja. Verständnis. Ja. Weißt du? Oder Und auch wenn das nicht irgendwelche äh, Hip-Hop-Nerds sind, können die das zumindest verstehen so und haben selber vielleicht auch einen rougheren Humor. Mmh, so. ja, ja. Meine Eltern würden das, so, oder mein Vater vielleicht schon, aber, aber meine Mutter würde das nicht
1: lustig finden. Das würde sie einfach nicht lustig finden. Aber es ist eine andere Zeit, Digga. Ich weiß, ja ist, ähm, wie siehst du den Rap-Journalismus in Bezug auf den ganz normalen Journalismus? War so eine ganz klassische Frage. Ähm, es sagen viele okay, er ist, erst, erst nicht so weit, weil sie einfach am Ende des Tages eher noch eine, 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 ein, ein Zahnrad das der, der
0: Promoarm und so, ne?
1: Genau, genau. Einfach auch, weil sie es finanziell, glaube ich, müssen, so und so Sag ich ja, mal, du oder kannst es
0: dir jetzt als Medium, klar kannst du es dir mit Künstlern verscherzen, aber kann halt auch scheiße für dich sein. ne? Also ich glaube, man muss sich erstmal ein Standing erarbeiten, bis man mit gewissen Künstlern über gewisse Sachen reden kann. Zum Beispiel ein Nico kann das, weil die Künstler ihn mittlerweile kennen. Ja. Ein Hus kann das auch, weil er, weil er vollkommen akzeptiert ist ja. und ähm, einfach so fest Teil der Szene ist, dass man da auch mehr äh, Lust hat, mit ihnen drüber zu reden. Wenn ich jetzt als Neuling irgendwo reinkomme und sage, äh, wie hast denn du das gemeint oder was soll das, dann denkt man sich, was, was redest du mit mir? Mhm. So. Aber es ist doch auch im Endeffekt ganz normal, einer von, von meinen Freunden oder Freundesfreunden oder Kumpels oder jemand, den ich... Kenne, kann ja auch zu mir kommen, kann sagen: Yo, diese Aktion da, die war letztens scheiße, was, was hast du dir aber dabei gedacht, als du das und das gemacht hast? Und da wäre ich ja auch gesprächsbereiter, als wenn jetzt irgendjemand, den ich noch nie in meinem Leben gesehen ja. habe, auf der Straße zu mir kommt und sagt: äh, Was war denn das für eine Nummer? Ich ich auch sagen, was? Digga, du weißt gar nichts, lass, lass mich mal bitte in Ruhe. Oder? Also ist doch so, aber ja, natürlich ist es auch irgendwo ein Promotool, klar.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, dass ähm, im Rap-Journalismus die Interviewer mehr zu eigenen Marke werden müssen als bei anderen ähm, im anderen Journalismus, dass sie wirklich wahrgenommen werden oder dass man äh, ihrer Meinung eher äh, noch ein bisschen mehr vertraut. Auch, auch, auch wie soll man sagen 2019, in dem ja quasi der Journalismus ganz anders ist als, als vor zehn Jahren oder so. so. Ja, also also ja, was aber es so ja, Meinungsmacher ist ja auch eine angeht, viel
0: viel kleinere Szene, oder? Also wie viele Leute? Äh in, in Deutschland schreiben über irgendwelche politischen Sachen und wie viele Leute in Deutschland schreiben über deutschen Hip-Hop. Ne? Mhm. Also man mhm. kennt sich ja zwangsweise irgendwie nach einem Jahr oder so. Und dazu kommt ja auch, dass immer weniger Künstler auch auf Medien überhaupt angewiesen sind zu 100 Prozent, ne?
1: Genau, also wie willst du da denn entgegenwirken? Also, also, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt
0: entgegenwirken will. Also, ich. Das ist doch dein Job. Also, ja, aber, ja, aber wer bin ich denn, dass, dass ich jetzt sage, ich will, dass irgendjemand davon abhängig ist, mit mir zu reden? Ich will ja mich mit, mit Leuten unterhalten und da andere Sachen äh, äh, rausbekommen oder was heißt rausbekommen? Andere Sachen äh, hören als, als auf dem Album.
1: Also glaubst du, es wird keinen großartig stören, wenn jetzt alle, wenn jetzt alle weg wären? Also ganz übertrieben gesagt, wenn jetzt Rap.de, HipHop.de, Backspin. Mm. Doch, das würde, das
0: weg. würde natürlich stören und es und würde auch, auch safe äh, auffallen, weil das ja nochmal was, was anderes ist, als wenn du dich jetzt mit einem, also es ist was anderes, wenn du dich mit einem Unparteiischen hinsetzt mhm. oder mit dem rumläufst oder sonst was und dem Sachen erklärst, als wenn du, äh dich jetzt mit, mit einem Kumpel oder mit dir selber vor, vor deiner Handycam irgendwie inszenierst. Aber trotzdem funktioniert es ja auch. Also was, was sind denn äh, was ist denn jede Reichweite von jedem Hip-Hop-Medium in Deutschland kombiniert gegen die Reichweite von Bones? Aber trotzdem kann man ja zusammen nice Sachen machen. Zum Beispiel diese äh, 2001 doku ja, die, ja, die, auf dem, die auf dem Backspin-Kanal äh, rausgekommen ist. Die ist. doch also Das ist doch, das ist doch Killer. So, da hast du doch ganz andere, mhm. andere Einblicke. Und, da, und, und die da hätten das bestimmt auch, hätte, hätte Pascal das auch äh, drehen können.
1: Und da sehe ich Aber halt wenn auch so ein bisschen die Zukunft, also, also die Zukunft in Anführungsstrichen drin und so weiter. Das, ist glaube ich, mehr weggeht von diesen klassischen Interviews und, und man mehr, er versucht, den Künstler so hinten dran zu interviewen, beziehungsweise es so zu visualisieren oder mhm. beziehungsweise, dass es, wie soll man sagen, dass es keinen klassischen Rahmen mehr besitzt. So, also, also, anders kann ich mir das eh nicht vorstellen, ob es in drei, vier Jahren eh noch immer diese ganz klassischen Interviews gibt. Also.
0: Muss, ich vielleicht, vielleicht teilweise. Aber zum Beispiel, Hengst hat ja mit mir auch sein letztes Interview gemacht. Weil ich gesagt habe, warum? Er meinte, wenn die Leute was wissen wollen, können die doch über
1: Insta-Story Frage stellen. Stimmt aber, doch. Aber da war halt das Besondere, dass ja das letzte Interview war. Mhm. Also halt, ich weiß nicht, ob es so cool gewesen wäre, wenn es nur ein Interview gewesen wäre, wie auch, keine Ahnung, also also wie jetzt zu seinem Ja, dann, dann hätten wir bestimmt was,
0: bestimmt was anderes. Also dann hätten wir da mehr, mehr unterwegs draus gemacht. Oder hätte ich dann zumindest vorgeschlagen, dass wir da mehr unterwegs draus machen. Ja. Ja, ja aber... Keine Ahnung, wie, wie sich das entwickelt. Aber ja, alle Leute, die da im, im, im Journalismus sind, müssen mehr zur eigenen äh, Marke, Marke werden. werden ja. Einfach auch um davon vernünftig leben zu können, so ähm, und um andere, ja, auch um andere Sachen machen zu können, so. Aber es passiert auch zu einem, zu einem Teil automatisch, teilweise muss es sein, viele Sachen passieren einfach, ohne
1: dass man das jetzt äh, darauf anlegt. So. Ja was wird so die nächste Zeit von dir kommen? Hast du schon so ein bisschen was geplant? Äh,
0: ich habe jetzt ein Interview mit äh, KDM Shea, Tamash, Crystal F und Nils Davis, was schon vor über einem Jahr aufgenommen wurde tatsächlich. Ja. Ähm, aber was, was jetzt erst rauskommt, das schneide ich jetzt gerade fertig. Ansonsten bin ich ja noch für alles Gold tätig, da kommen ja regelmäßig so eine das uh, ist Folgen, nennt sich mm, das, ja. also wo, ähm, wo ich so die Künstler-Kurzbiografien erzähle und dazu läuft was Animiertes. Ähm, und dann habe ich gerade ein paar Anfragen draußen, aber jetzt noch keine, keine konkreten äh, Zusagen. Dann habe ich noch ein, zwei Zino macht Schlau-Folgen fertig. Muss ich auch noch gucken, was ich, was ich damit mache. Dann habe ich mich letztens mit Immer Ready getroffen. Da haben wir was gemacht. Die haben auch eine sehr coole Optik, ne? Das ja, voll
1: auch von. von wegen Bass auch natürlich, ne, mhm. so ein bisschen, also das ist schon, die machen es visuell ziemlich, ziemlich gut, also ja, haben vor allem noch mal so, ihren, so ihr eigenes Subgenre genre quasi, ne? Absolut, ja, absolut, ja, cool, pass auf, ich will noch ein bisschen Nerd-Talk machen, ich habe hier so ein Spindel-CDs, ja willst du die mal durchgehen? Komm. Und dann können wir ein bisschen Nerd-Talk machen, ich glaube, dass ich fast jede DVD hier drauf habe, ach DVDs Oder, ja das, das ja? sind alles, DVDs und ähm, da ich dich als sehr nerdigen Typen seh, äh, äh, sehe, der auch mit, mit, mit äh, wie soll man sagen, Rap aus Berlin groß geworden ist und, ja, Mann. und ich äh, glaube ich vor fünf Jahren auf jeden Fall auch wegen diesen DVDs auch nach Berlin gezogen bin, ja. wenn ich ganz ehrlich bin dachte ich mir, ich bringe sie einfach mal mit und wir können mal kurz ja, okay, ein bisschen... Gehen. Guck mal, die
0: zweite weiß zum Beispiel gar nicht, was es ist, also ich sehe Chimperator ist da Das, drauf. Die Orson's,
1: ist, das? das ist die Orsons-DVD, Chaos und die Ordnung, okay. das, äh, weißt da war du damals... du gar
0: nicht, dass da eine DVD zu gibt,
1: Da war damals mal eine DVD dabei, ich muss aber rückblickend, ich muss aber rückblickend sagen, das war so, ähm, ich fand das Album Chaos und die Ordnung so, da hat man schon sehr stark rausgehört, okay, das ist jetzt erstes Album. Major, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und, das ist auf jeden Fall und dann, Universal und dann, Print drauf. genau, und dann dachten sie, dass sie jetzt großartig in so, in so eine Künstlerwohnung gehen und dann da quasi ihr Album produzieren ja. und das so, so, wie soll man sagen, und sie unbedingt den nächsten Hit wollen mhm. und, und, und dann kam auch dieses Horst und Monika mhm. und alles und genauso war dann auch die DVD rückblickend. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich schon so, äh, okay, krass, das wird ziemlich, ziemlich gut, aber dann so nach, vier, fünf Jahren, denke ich so, oh, so, so eine also richtige Zeit. ich weiß, dass so ich das Album früher ich. richtig krass fand, aber ich habe es auch lange nicht gehört. Also das war, das also also es gibt auf jeden Fall da geile Einblicke, so, äh, wenn 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 Ventura wenn ähm, da im Studio ist und produziert und so. Das ist sowieso der und, krasseste, Digga.
0: Ja. Guck mal,
1: diese Großer DVD Blauen, hier, ja, das, die
0: Rap City Berlin 1 DVD, ich. ich weiß nicht, wie oft ich die gesehen habe, Digga. Bestimmt 20, 30 Mal locker
1: da bin ich da da bin ich safe dabei ich habe es auch noch gestern ich habe auch noch gestern aus dem Grund angesehen weil ich wusste okay bestimmt safe kennt er die
0: das des todeskrass also ja. es ist wirklich todes todeskrass gewesen ja. ich weiß noch als das, als das rauskam und so und als man guck mal das war ja auch zu einer Zeit wo es, wo es noch gar nicht so einen Zugriff zum, zum Internet gab ja, so, ne? also genau. ich weiß dass als ich angefangen habe deutschen Rap zu hören konnte ich noch gar nicht so diese ganzen Verbindungen, wer mit wem zu tun hat und so, ich konnte das noch gar nicht verstehen, weil ja. wie willst du es nachgoogeln, Digga, immer wenn ich bei meinem Vater war am Wochenende, da bin ich dann einmal äh, in der Woche ins, ins Internetcafé gegangen und habe dann mal auf agroberlin.de geguckt, was, ja, was Neues ja, gibt und ja, so, ne? aber es ja. war ja auch vor Wikipedia und vor Genius und vor sonst was, und da äh, musste man sich das noch alles irgendwie selber zusammenreiben und dann bei Saturn oder bei Downstairs oder bei, äh, oh, wie hieß der nochmal? PX ist, glaube ich, dieser. Der px -Laden. Eine Shop ja. in Steglitz. Ja,
1: ja, das. ähm da da musste, ja. Oder
0: Mini-City ja. am Kudam-Kessel. Ja ja, 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 Da musste man ja. dann halt halt hingehen und sich die ja. CDs durchgucken und sehen, ah, okay, ähm, Frauenarzt ist hier auf diesem Mock-Album, darum haben wohl BC und äh, Sektmusik schon eine, ja, eine, eine, eine ja. Vergangenheit. Ne? Ja, und geil. so halt. Ja. Irgendwie sich Sachen, Sachen zusammenreimen und dafür war äh, Rap City natürlich geil, dass man so gesehen hat, okay, ja. das und das sind die verschiedenen Acts von den und den Labels und so. Ich habe mir das letztens habe ich, hab ich mir auch noch mal ein paar Folgen durch äh, ein paar. Ähm, die sind auf Agro, die sind auf Agro TV genau. online. Ne? Und, äh, ich habe ein paar Dinger durchgeguckt, dachte so,
1: ah krass. Das war das war also. Voll viele gibt's auch gar nicht mehr. Ich habe ich habe mir ähm, einer war dieser dieser. Kannst du dich noch an Corky, an Corky MC erinnern, der so mit diesem Russen da zusammen gerappt hat und so weiter? Nee. Das, das war das so das Paradebeispiel, wo ich dachte, okay, den gibt es halt safe gar nicht mehr. So. Cork MC. Ja, genau. Nee. Ja, der war so, der, also, ich also DJ Kork, Alter. der war da auch drauf. Also so, ähm, oder, oder, keine Ahnung, guck mal, die fangen an mit ähm, Adrenalin-Musik. Nee,
0: 187 müsste einfangen von belash Bitte? Sie müsste doch mit äh, 187 von, von Belasch anfangen, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ob das auf der zweiten war. Ich weiß es okay. gar nicht, aber, aber sie war auf jeden Fall an mit da, wo, Adrenalin. Da, wo, Adrenalin wo Mach aus dem
0: Flugzeug springt.
1: Nee, das war zwei. Das okay. war zwei, genau. Das, das war ähm, Adrenalin ah, war Mach, Isa und ja? Belasch. Ja. Du musst dir immer vorstellen, wenn die jetzt noch so zusammen wäre, so eine Crew, da guck dir Jubeko an, zum Beispiel. Ja, da war der junge, da war der junge Joker F und, ja. dann, und dann auch noch irgendwie Damien Davis da noch so drin. Robert genau, Styles, genau Urbeck genau. des Zorns war damals Cobra, äh, Smexa, High Society Genau und äh, Beatfabrik war damals auch noch äh, ja. einzeln drauf ne? Auf jeden Und Jalil sitzt da, oh warte Bei Big Bud, genau, Bei Big Bud. der Sit ganz Junge Sit der, sitzt Jalil, auf jeden Der ganz Junge, der war da, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob er da 18 war mhm. also, also das sah so Es ist so, ist so also, also Ich glaube als Berlin Rap-Fan ist das so das Nonplus Ultra. Mhm. Aber es ist auch so richtig krass gemacht So ähm, dieses, dieses, dieses Menü mit dieser Berlin-Karte mhm. und dann kannst du so auf ich hatte die einzelnen das nur Punkte als Rip, klicken. Ich hatte, das <lacht> immer, ich
0: hatte das nur als RIP, Ich hatte das nur als RIP. das original nicht. Ja.
1: Und, dann, und dann auch noch so äh, Bonus-Material mit, mit, mit ähm, ich glaube, so, so, so kleinen Filmen, wie alle so ein bisschen über Berlin reden, wie es mhm. vorher war und Und, und, und alle weiß, sagen was.
0: so, ey, seid froh, dass ihr jetzt hier wart in den 90s, war ihr Kriegsgebiet und so. Genau,
1: ja. genau so wie Toni okay. und äh, Be tight beim beim, beim, beim äh, ähm,
0: Asiaten sitzen ja Asiaten
1: sitzen genau und Tony sagt ja ähm, man kam früher gar nicht aus seinem eigenen Viertel raus mhm. und alles und so und, und bis ich, bis ich äh, 30 war weißt du so kannte ich ja die anderen Viertel gar nicht und sowas alles so 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 so. Also,
0: krass ja lecker, wilde Zeit richtig krass ich bin ja der 92er Jahrgang ich hätte das aber genau in den in den Anfängen hätte ich das auch gerne miterlebt
1: Ey, ich, ja, also, ja. der Kaspar
0: mit der der Druck steigt, war ja, X -O -X -O, äh, ne?
1: ja, war Ist auch sehr, sehr ähm, gutes Album, krasser Door-Opener gewesen, ja, war auch äh, sehr krasse Live-DVD und und war auch ja vor halt ziemlich krass, einfach ne. genau
0: die, die hier muss ich mir mal leihen, dicker, alles wird tot. kennst du
1: nice, Davis präsentiert, ja. dicker. Das ist quasi Niles Davis, äh, seine eigene DVD. Mm -hmm. äh, ich kenne das, ähm, genau, aber ich habe die DVD hat... nie geguckt. Ah, okay. Aber ich mag Niles okay. sehr,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Das ist ein sind, sehr, sehr guter Arzt. Sind,
1: ähm, sind alle drauf aus seinem Umfeld und jeder, und jeder kriegt quasi ein eigenes Kapitel. Das mm -hmm. fängt bei Rako an und es mm -hmm. hört auf bei, bei Schwarz, glaube ich. Und irgendwo ist noch, ich glaube... Äh, Mr. Max ist noch in der Mitte irgendwo, so, so, so. Mr. Max? Ja, richtig krass. Ich von glaube, Already? Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube ja und der... Äh, Bug ist hier noch mit drauf, Block ist hier noch mit drauf. Genau, ja, genau. Block ist äh, natürlich ganz klassisch, äh, den Waffenschrank angucken ja. und sowas. Also, okay. genau. Kannst du gerne, kannst du immer gerne geben auf jeden Fall. Die ist richtig, richtig gut. Die okay. haben wir die erste. Das ich weiß ich gar nicht. Das war, glaube war, war, ich, da noch drin. Genau, Juice
0: Jam 09. Oh Gott, der ist denn da drauf, Alter?
1: Eine legendäre Szene. Tua, Casper, ich weiß nicht, wer sonst noch, Tua, Casper und Falk, glaube ja. ich, sitzen auf der Couch und dann sagt Casper also irgendwas: Falk, glaubst du, dass wir es irgendwann schaffen? Das kenne ich aber. Das, das, das ist auf diesem Juice Ding drauf? Da drauf? Das ist da drauf. Ja, genau. Das kenne ich. Ja. Juice Jam mit, aber. Ich weiß gar nicht, wer da noch drauf war. Wahrscheinlich verwechsel ich jetzt irgendwas, aber da ich habe
0: mir das auch für irgendeine Interviewvorbereitung, habe reingezogen. Ich glaube für die 1982 äh, Vorbereitung. Ich glaube, da habe ich, hab ich, hab ich das, das gesehen, Casper auch irgendwie hatte da gerade frisch sein, sein erstes Tattoo und sowas. Ja,
1: genau, genau. Ja. Und es war auch, ich glaube, noch hin zur Sonne. Ich weiß es auch, ob das schon draußen war, ich ja. weiß es nicht, Meinst du, aber du,
0: dass wir es irgendwann schaffen auf Genau. Und alle denken so, ja, äh Downloads machen gerade total die Kultur kaputt. Das, war das und Ein paar genau, Jahre genau, später genau, ist so. Genau, ja, ja. Spotify ja, ja. guckt dir an so.
1: Ne? So, das ist. Äh, Mixery Raw. Genau. The most best of. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir die glaube ich ein einziges Mal angeguckt. Ich habe von hab glaube ich einfach. Ähm, best of oder was? Das sind. Das war noch vor dem eigenen, Das war noch vor der eigenen Seite und vor Interviews mhm. von Falk. Es ähm, waren auch glaube ich einfach nur Gigs, die sie da gezeigt okay. haben. Hattest du die hier, hast du die gesehen? Das Prinz IP, Prinz Pi Volume 1. Also, Wortspiel ist auf jeden Fall krass. Das Prinzip Prinz Pi. Achso, das
0: Prinzip. Ich habe das Prinz IP, <lacht> sowie Maskulin IP. so wie Maskulin-IP. So habe ich es jetzt gelesen.
1: Das, das, äh, ähm, Ich weiß, ich weiß gar nicht, was da ich habe Ich mir gestern, ich mir gestern angeguckt, ein ähm, bisschen Live-Material. Das war, glaube ich, zu der Zeit. Ich weiß da sind schon viele Leute vor der Bühne, Dicker. Ja, 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 das war auch ähm, das Aber No Peanuts steht noch drauf Krasse Tour und äh, Auch noch ein krasser Splash Auch noch ein krasser mhm. Splash-Auftritt Das ist auch
0: Splash hier, was ihr hier, mm, Ja, drauf ist, ne?
1: genau, genau Also das war ähm, Hat auch immer eine sehr geile Optik gehabt prinzipi, was das angeht
0: Ja, und direkt danach <lacht> auch wieder die Auch wieder die Underground-Geschichten Digga, Kaiser, Kaiser-DVD <lacht> Kaiserschnitt, Stacheldrahtmörder mörder ich letztens gehört, Na,
1: sehr geil, sehr geil. Der war, ähm, Kaiser sehr krasse Persönlichkeit irgendwie. Ja, also. Kaiser also vor allen Dingen auch, auch der Erste meines Wissens nach, der sich so,
0: also der der seine Fans einfach richtig schlau einfach zusammengeschlossen hat mit diesem KMK-Forum und, ja, ja. und dieser KMK, ähm, oh, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da gab es sogar die Möglichkeit, so einen Monatsbeitrag zu zahlen und die KMK-Member hatten dann einmal im Jahr, konnten die Graz auf ein Konzert oder irgendwie so muss es gewesen sein. Ne? Weißt
1: du, wer der Erste war, der das gemacht hat? Moses. Wirklich? Moses ich war hätte der erste. Kaiser. Also ich glaube, dass er der erste war und der zehrt noch immer davon. Also es gibt ja noch immer so dieses, 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 diese 3P-Fans, das sind echt mm. echte harte Fans sehr, sehr, und sehr, sehr, und, sehr loyale Fans. Genau, ne? genau. Und das, und das, und das sieht man, glaube ich, gar nicht so richtig in der Außendarstellung. Mm. Ne? So, aber ähm, der war, glaube ich, der war, glaube ich, der Erste, der das auch so genau gemacht hat. Okay. Monatsbeitrag und da gab es sehr viele ähm, aber Vorteile geil auch, Digga, weil,
0: weil die Leute machen das, machen das richtig, richtig mit Herz und es ist nicht irgendwie mit äh, Abzock oder so, sondern man, man hat dafür was, was Exklusives und genau, so. Ich ja. weiß noch, dass ich das einmal, oh, aber das, da war ich auch noch sehr, sehr jung, da hat mir das einer mal gesagt, meinte, Jo Kaiser macht es da mit diesem KMK-Club.
1: Und da dachte ich schon, das ist eine ganz richtig, richtig, ja, ja. richtig bombe Idee. Ich hatte den immer als auch so einen krassen untergrund business Mann wahrgenommen, mhm. der so auch schon ganz genau weiß, also also also, der hat äh, KMK ziemlich professionell hochgezogen und ähm, es, es, es hatte immer so einen krassen Untergrund, Charme so irgendwie, aber trotzdem dachte ich so, okay, das ist trotzdem professionell mhm. was die halt machen, also also er hat da ähm, er hat auf jeden Fall damals ey, zu der Zeit von keine Ahnung, B-Stadt und sowas mhm. alles immer sehr sehr, 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 sehr sehr, sehr geil gemacht das ist bestimmt auch eine DVD, die ja. du hast. Äh, beziehungsweise der erste Teil wahrscheinlich, den Jetzt, hast du geguckt.
0: Ich muss sagen, der zweite Teil, den habe ich mehr, mehr gefressen, Alter. <lacht> Voll über Deutschland, vorher über Deutschland 2, mit in der in der Moderation.
1: Snagger hat aber Interviewtechnisch auch da keinen rausgehauen, ne? Also Interviewtechnisch war man nicht so krass. Aber,
0: aber das waren ja auch ganz ganz andere Zeiten. Aber legendäre Battles drauf, Dicker. Basic gegen äh, Basic Rest in Peace gegen gegen Greg Pipe, Dicker.
1: Ja. Nämlich Döner und Pommes. Ja, genau. Das also das war krass. Was und du deine Bitch nennst, hat mich schockiert. Gegen die
0: Schlampe sieht Alf aus wie frisch rasiert
1: und so eine geile äh, geile geile Gestik und so. Und, war auch war auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, der Einzige, der ähm, so gut geactet hat. Also also auch bei, keine Ahnung, Battle Boy Busty ging besser, war ja eher so 80 Prozent, äh, der den Sieg eigentlich ausgemacht hat. Greg Findest Pipe du? war, ja, ja, ich finde, äh, ähm, Greg Pipe hat es halt eher so unten gehalten äh, in Sachen Skills, mhm. ne? aber Basic war so... Ähm, keine Ahnung, so 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 Overacting und so und so geiler Aber wahnsinnig Kerl, so. Äh,
0: legendäre DVD auch Millionaris Adi hat er mit äh, Team Team der neue Westen ne? ja mit äh, ja. mit Jesen und
1: ja. wie heißt der dritte? Ich weiß nicht. Äh, Mike Micro Mirko Micro so, so 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 äh, der hatte auf der zweiten DVD auch noch ein Solo Battle gegen Dragon gehabt. Jetzt und da wird es ziemlich X, ziemlich X, ja. Jetzt wird ziemlich nerdig. <lacht> äh, genau, der hieß Micro, glaube ich. Aber in
0: irgendeinem Battle hieß er auch Mr. X. Bin das ich mir ziemlich ich, sicher, ja.
1: Weiß ich gar nicht. Ich kann mich. Also, also Adi hat da so zerfetzt, hier. Ja, also, ja. ich
0: war letztes Jahr schon fett, doch hab dieses Jahr noch ja. zugenommen. Ich leih mir deine Mutter und weil als Huch und so. Und <lacht> auch so legendär, dass da ja dieses Freestie an G so, so, so geboren ist ich auf muss, dieser DVD. Ja,
1: also, also ich muss auch rückblickend sagen, dass mich das ist glaube ich so der einzige Punkt der mich auf der zweiten DVD so ein bisschen, so bisschen gestört hat. Ich rückblickend aber lustig. Rückblickend aber so, keine Ahnung, guck mal, ja, super Promo Tool. Guck mal, das Casey und PA, weißt du, und Pedas und so und die waren sorry, die waren aber auch. nicht krass, die waren nicht krass, hm, die waren nicht krass auf der DVD, die waren nicht krass auf der DVD.
0: Band und Fahrt
1: war da noch drauf, wo Band ziemlich abgekackt hat. Oh ja. Ja, ja, ja. Der, der äh, Ich glaube, es war sogar so, dass der ähm, an dem Tag davor sich so übelst abgeschossen hat und dann, und dann so gebettelt hat. Mhm. Ne? Also das war gar... Und was ich auch noch sagen muss, äh, ich habe mir, hab mir gestern, auch nochmal die Interviews angesehen. Äh, Materia, mhm. äh, Mighty, war da auch noch drauf. Ja, war auch mit dabei. Ja. Äh, yes. Ähm, Morlock Dilemma gegen mhm. der neue Westen. Ja. Richtig stark. Die einzigen Kugeln, die dein Team hat, sind Ferrero Rocher. <lacht> der, der, war, der war auf der dritten, aber so richtig, richtig stark. Als er doch zusammen mit, mit, mit äh, dem von Ram. Wer ist der Typ? Dein Salomon? Nee, nee, nee. Der, Ach so, äh, Mike so, Fiction. Genau, richtig, genau. Mit ihm, ich werde dir mit, mit der Pfanne halt auf zusammen. den Kopf schlagen, ja. dass ich <lacht> in meiner Hand einen Bock habe. <lacht> der ist so, genau, das war so. Ist nicht sogar gegen Peders? In der zweiten oder in der dritten? Nee, doch, in der zweiten, Was genau, so, Solo-Battle, Peders gegen Mike, Mike Fiction. Fiction. Ja, und da sagt er das. Genau, und genau. Weil, und äh, und Peders sagt da, ähm, ich
0: mit deiner Frau im Hotelzimmer zwei Bälle, zwei Löcher Torwand schießen. Oh, das ist, okay. wow, dass du
1: das kennst, ey. Das ich ich habe so oft das geguckt. Gar, das ich habe das das so oft so geguckt. Mehr. Ich war eher so ganz krass auf den, auf den ganzen Interviews und so weiter. Ja, nee, äh, ja ich habe
0: mir dann nur die Bälle. Die Interviews erinnere ich mich an kein einziges, glaube ich aber ich habe gerade dieses der neue Westen Battle ähm, wir schubsen Jesen in den Rhein um Düsseldorf das unter Wasser, Wasser genau das das hab ich, ich habe <lacht> so oft geguckt ja. dieses Battle Greg Pipe gegen Basic ich habe es bestimmt ja legendär 60 mal geguckt ja ja, oder. Ja,
1: ja ja das ist auch ähm, da wird Greg Pipe auch noch am meisten darauf angesprochen sogar das ja ist so das ist so G Pipe krass. mit dem nächsten <lacht> Äh, bis sie bla, bla, bla tropft wie ein scheiß Jägerschnitzel. Während und ich so mit dem Handy für drei Megapixel <lacht> ja, genau. in die Soße aus dem Mauer ja. bei so einem ja. scheiß
0: Jägerschnitzel. Dicke, und alle drehen durch im Hintergrund ja. alle denken, so was passiert ja. hier gerade? Was sind das für Reime? Keiner ja. kommt
1: klar. Ja. 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 Äh, war ich aber sehr stark wie auf der Seite Mädel von Greg, aus Greg Pipe. aus deinem
0: Distrack Bitch Slap und im Mercedes, Mercedes Ficke. Ja. 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 Das, das Dicke, und hinten, ich weiß, hinten steht, steht ein Typ, hat so einen richtig roten Kopf. Er denkt so, Digga, was geht hier gerade ab? <lacht> History, das war. Alter.
1: Oder, oder auch ähm, Greg Pipe auf der ersten, weswegen es ja, äh, weswegen diese ganze Belekan, Fede da ja. äh, angefangen hat mit, mit, mit äh, ich platziere eine Panzermine in deiner Gesangskabine, überroll dich wie eine ganz massive Stadt in Chile und zieh dir die Haut ab wie eine Mandarine, mhm. so Endlevel. So, das, das, war, das, das war damals das war so schon sehr, über sehr krass, krass, ne? krass. Das war überkrass, ja.
0: ja. Ja, Deluxe Zoom kann ich leider nichts zu sagen, das war gar nicht meins.
1: Hattest du aber auf dem Schirm gehabt?
0: Ja, so Sammy Deluxe hatte ich. Zoom? Sammy hatte ich, hatte ich natürlich auf dem Schirm, aber zwar nicht so, so meins, Digga. Ich glaube, das ist auch einfach dieses Berlin-Hamburg-Ding, was halt, was halt früher war. so das... Keine Ahnung.
1: Ich muss sagen, ich habe auch Sammy nie gehört, aber ähm, Deluxe Zoom ka kam gerade raus, als Sammy Snaggon und Pillard und Manuelsen gesigned hat. Mhm. Und da war das so, okay, also, also so 2005, 2006 war so, wie soll man sagen, so, so komplett. Meine Zeit und und ähm, da war ja auch der Pod gerade so groß, weißt du, mm. und alles, und das war so, das habe ich alles, habe ich alles gefeiert, so, das habe ich alles so ganz krass, aber ähm, war ein also cooles das war, also Format. Ich, hab, ich war
0: Pillard, glaube ich, bei, bei 3P irgendwie. Ich glaube, ich habe Pillard das erste Mal richtig auf der Feuerwehr äh, Deutschland 1 DVD, als er dagegen gegen,
1: gegen Fave gebettelt hat. Das war Pillard, ne? Ja. Ja. Ähm, und dann
0: habe ich, hab ich mir das halt angefangen reinzuziehen, ja. und dann kam ja rechte und linke Hand Gottes und so.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß glaube ich ganz ehrlich nicht wann, also also ich habe auch bei 3P angefangen, aber ich glaube so, ähm, ich kam über diese Videos, Hondok Shoe und so weiter, so kam ich rein eher mhm. so ne? und, dann, und dann kam das, Mixtape raus und es war so, also, also ich persönlich überkrass, die haben ja davon genauso viel verkauft wie Massiv damals von BGB 1. Ne? Ja. Ja, aber guck mal, ey, Massiv ist so big geworden und und Pöller sind halt irgendwann. ne Ja,
0: ich glaube ja, dass Konstanz einfach 50 Prozent von Erfolg sind. Digga, Massiv war, war konstant die ganze Zeit am Start und ja. er hatte doch auch Phasen, wo es halt irgendwie, wo er, wo er weniger verkauft ja, hat und ja, so. Ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, also, ich Hatte auch das Gefühl, dass sie sich... aber
0: Snagger äh, war ja dann, dann, dann gar nicht mehr am nee. Start, außer das, das eine Album, was
1: er da rausgebracht ja. hat, was auch Todeskrass
0: ist, mit was Hygiene und äh, äh, der Insurbation ja, der,
1: der so, der so, ich denke mir da jedes Mal, okay, der tötet mich gleich so. Ne? so, ja. das, so das war ähm, ja, also, also, es war schon so, dass ich, ich glaube ich als erstes richtiges Album rauskam über über Sammy. Ähm, die so ein bisschen enttäuscht waren. Ich glaube, es ist irgendwie auf Platz 25 eingestiegen, was damals eher ja noch gut war, mhm. ne? aber, aber dann irgendwie dachten sie so, okay, äh, wollten irgendwie mehr oder so, oder beziehungsweise haben irgendwie mehr erwartet und dann ist es irgendwie ab, also keine Ahnung, hat sich alles so im Sande verlaufen. Mhm. Leider. Ne? Also, genau.
0: Ja, und das nächste hier ja. auf dem Stapel ist äh, CoolSavage Live. Das sieht nach optik Takeover aus vom vom Look, wa? Äh,
1: tot oder lebendig ja Tod okay. ja. Tot mal, oder lebendig Live DVD ähm, ja. Ja, diese ganzen Live DVDs ich habe es alles nicht gesehen <lacht> aber das da das habe ich auch nicht gesehen das Berlin ist Untergrund Digga, das hätte ich mir angucken Guck mal hier Berlin bleibt hart
0: das kenne ich oh dicker das würde ich mir gerne mal wieder angucken <lacht> ich habe das sogar ich habe das sogar in in Vorbereitung äh, auf das Hengst Interview habe ich mir, habe ich, habe ich das gesucht, aber ich habe das nicht gefunden, ja.
1: Kannst du alles gerne, kannst dir alles mal gerne geben. Boah. Dies, ist, halt, dies halt richtig, richtig krass, da ist halt nur BC drauf, ne? Da ist halt nur so, ähm, BC, die jungen Automatik, die ja. beiden, die sind da auch drauf. Automatik-Mutterficker. Hast du den neuen Song von den beiden gehört? Ja, die haben jetzt ein eigenes Label gegründet, war? Ja, genau. Mit einem Richtig. Produzenten, aber ich weiß gerade nicht von ja, wem. Ich auch nicht. Also es also sind aber die Base ist noch immer Nürnberg gewesen. Ne? Aber, Automatik ähm, sind Kilo, aber Kilo. Auf der, Aber auf der DVD, das, was mir glaube ich am krassesten hängen geblieben ist, <lacht> da war Zilla so betrunken im Tourbus. Ja. So, unglaublich, unglaublich. Der hat so nur, also nur so wirres Zeug geredet und so irgendwas und so das, und die haben total und die haben total die Kamera drauf gehalten die ganze okay. Zeit so. Es ne? auch zu
0: viele Aufnahmen ja. von mir, die so sind, oder?
1: Aber auch ansonsten keine Ahnung so so, so krasse PC Action, mhm. Boogie Arzt, Bastard. so also, ziemlich okay. ziemlich 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 krass. Das ist hier 24 Stunden in den Straßen ja. von Berlin. Was ist ähm, das? Die war ich dachte, die wird so ähnlich wie Rhapsody Berlin. Die ist aber mehr so Nightlife, sage ich mal. Also okay. also ähm, ist glaube ich so, aber so auch so. mit Rappers oder? Was? Mm, genau. Aber ganz ehrlich, also ich kannte zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele. Drauf? So. Lass mich ja nicht lügen. Ich glaube, ich glaub, Asik ist da drauf. Ja. Ich, ich glaube, ASEC ist glaube ich, der einzige, den ich kenne, da drauf. Aber ansonsten ähm, sehr sehr viel. Nacht Action mm. etc. und so, genau. Die da die hast du auch selbst gefeiert, oder? Ja. Die agro Ansage 1.
0: Ich habe mir das sogar letztens einmal, einmal angeguckt. Das ist das, wo die wo die auf der Tour sind, wa? Genau, richtig. Ja, Mann. Genau, genau. Das habe ich mir letztens einmal angeguckt mit einem Kumpel. Ähm, da sagt Bushido sagt da so nice, er sagt so, Berlin ist einfach die beste Stadt, die es gibt, und jeder kann sich auf der Welt glücklich schätzen, dass es Berlin gibt. Genau. Oder nee, er ja. sagt so, jeder, der in Deutschland wohnt, kann sich glücklich schätzen, dass es Berlin gibt. Genau, dachte, das, ja. sehr,
1: genau das kam da, das kam da, kam da zum Schluss, äh, da hat ja jeder irgendwie so ein eigenes Kapitel ja, bekommen. Genau. Und da haben Bushido und Flair doch, glaube ich, dieses eine Kapitel am Ende bekommen. Und dann, wie auch, wie auch Flair irgendwie so. so ähm von der Seite gefilmt wird und irgendwie dann so über ignorant, so über die Schulter guckt so ein bisschen und so meint so, 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 was wollen denn andere Städte und ja. so in der Art, so, ja, Mann, so richtig ignorant. Das,
0: das dachte ich auch, als ich, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, dass eigentlich immer noch genau diese Flair-Mentalität. Ja, genau, genau.
1: genau ja. Die war... Die war aber ja, überkrass. Ja. Die war also, also, also die Agro-DVD-DS. Die, äh, Agro ja, Mann.
0: Da gab es auch diesen einen Song Mein Herz lacht mich aus von AIDS. Von ja, genau. Ja. Ja. Den es nur irgendwie auf dieser
1: DVD gab, ne? Davon gab es dann glaub, so einen audio -Rip nein, oder so? Nein. Ja, ja, genau, genau. Aber ähm, offiziell ist er, glaube ich, nie rausgekommen. Ja. Nee, das stimmt. Ich fühle mich gut. Ja. Oh, höre ich mir nachher ja. an, Dinge.
0: Royal Bunker gegen die Kultur. War das ein
1: bisschen vor deiner Zeit wahrscheinlich? So die, Bunker, die Bunker-Zeit? Also
0: Nö. ich habe äh, hab beide Royal Bunker-Sampler gekauft, als die rausgekommen sind. Ähm, aber ich habe einfach die DVDs nicht geguckt, Digga. weiß mm. ich ob es daran lag, dass ich keinen DVD-Player hatte und der Computer das noch nicht konnte oder so. Aber ähm, ich
1: habe <lacht> kaum DVDs davon geguckt. Ist halt, ist halt, ist halt rückblickend überkrass, dass da ähm, Steiger, Sabash, Echo... Maybe Digga ähm, Bunker war doch sowieso Sido. Grundlage für
0: wahnsinnig viele mhm. Leute. Das sind auch
1: viele ja. Leute, die man jetzt gar nicht mehr kennt, so. Ja. Aber ähm, ja. die auch auf der äh, Rap City Berlin 1 ja auch komplett wieder ja. äh, ähm, in den Fokus gerückt wurden. Warte ich, ich guck mal hier durch, <lacht> nicht dass wir
0: jetzt noch vier Stunden darüber reden. <lacht> Trendsetter DVD habe ich auf jeden Fall gesehen.
1: aber schon Azad One auch. Was ist das hier? Mix DVD. <lacht> Kennst du das? Da ist Tatwaffe drauf, auf jeden Fall. Kennst du das? Es gab mal eine Zeit, in der, ähm, das war eine Videofirma, die hieß Los Banditos. Ja. Die haben die deutsch Rapper, glaube ich, eins zu eins in die Videos geschnitten der Amis. Okay. Da hat äh, Harris doch den Song gehabt, ähm, Wo ist mein Gras, auf dem Snoop Dogg Beat ja. und die haben quasi... Harris in so ein Greenscreen gestellt und haben ja. 1 zu eins. Das kenne ich, glaube ja, ich. Ja, und das, das und, 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 und da gab es zwei und da gab zwei DVDs von. Also das, äh, das war richtig. Also da war ich. Das kenne also ich kenne das Video,
0: aber, aber ich kenne die DVD nicht. Ja. Hier haben wir noch ein Fall über Deutschland.
1: Das war glaube ich die Einser. Ja, das. das habe ich noch nie original gesehen. <lacht> ich hab noch nie original gesehen. Hast du die ähm, Beatfabrik äh, gesehen? Nee nicht. Nee. Aber ich merke, ich muss hier noch was nachholen,
0: Dicker. Ich inszeniere mich immer so als nerdy, Ja. aber <lacht> <lacht> die wenigsten DVDs davon habe ich gesehen. Hier ist wieder Mix Reward Deluxe. Darf ich dir kurz mal was noch ja. <lacht>
1: zu so der Beatfabrik dvd sagen? Und Klar. zwar, die ist legendär. Prinz P, äh, also damals ja noch Porno, mhm. äh, Kid Cobra und Smexa fahren durch Deutschland. ach so wir betteln jeden, meinst du? Das ja, das, das kenne ich. Das ist das, genau. Das kenne ich, ja, genau, ja, auf jeden. Wo die auch, glaube ich, ähm, in Frankfurt battelt, glaube ich, äh, Prinz Porno auch noch gegen Greg Pipe. Echt, ja? Ja, und... War da war äh, G-Pipe auch wieder mit dem nächsten Geniestreich unterwegs? Nee, aber... aber wer hat, hat da gewonnen? Da gab es ja, ja keinen Gewinner, aber... aber das, wer hat aus, äh, Wert Gefühlt war Porno. Also, also Porno war damals überkrass.
0: Ja, hier, hier die Selfmade 1. Selfmade Volume 1 DVD. Da war doch... Da war ähm, Selfmade in richtig. Da war Selfmade krasses richtig. Krasses ne? Ja.
1: In den Kinderschuhen, dicker Schimmel noch mit dabei. Aber halt, ne, also, ich glaube, das war so die, 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 die Hochphase, ne, als Casper da noch dabei war und die den Chronik, Chronik 2 Sampler rausgebracht haben, das ja. war so, also, das hatte aber richtig. die Hochphase
0: richtig kam ja eigentlich erst dann danach, oder? Finanziell, als auch, ja. Als auch ja. Genetik ja. noch mit dabei genau, war und ja, so. Ja,
1: genau, genau, aber,
0: ähm, ich, äh Aber das war das erste Mal, wo die Krankwelle gemacht haben. Wirklich, genau, Krankwelle.
1: Genau. Und wo ich auch so dachte, also also ich glaube auch bei jedem Künstler ist es so, okay, bevor man so richtig big wird, äh, ist diese wie soll man sagen, diese Phase, bevor man ganz ganz mm. groß wird, ist glaube ich so die die beste, glaube ich so für alle. Mm. Ne? Aber und alle
0: waren da auch extrem gut, Digga. ja. Koller hatte da genau diesen diesen, diesen ja. style wo alle so dachten, der also der ist ja
1: wortspielmäßig ist ja. der jetzt hier schon ne? ja. genau, am genau, Start. Genau, und und Cave war da ja. auch so auch so geil frech und so. Ja. Ich habe halt auch immer so ein so ein Sagen, ich mag eigentlich diesen Battle Casper mhm. eher. Wie soll ich sagen, Es liegt wahrscheinlich Wirklich? auch ein bisschen, es liegt wahrscheinlich, ich weiß nicht, auf seinem Alter oder keine Ahnung liegt, ne? aber ähm, ja, ich habe den immer, äh, ich habe ich habe den immer des Todes gemocht. Äh, der hatte mal ein Juice-Exclusive auf einem, auf einem Dexter-Beat, glaube ich, irgendwas. Und wie das hieß war so, ich glaube, äh, sie wissen es oder so. Ja. Irgendwie so. Das ist war so über, so über ignorant und. Nee, und ich mochte und schon immer Ahnung, diesen. Was. Diesen Kesper,
0: der. Wie heißt dieser eine Song mit, mit GPC verflossene Liebe? Der war auch krass.
1: Der war auch krass. Das, wie soll man sagen, aber da war Herz ich krass. Holz so, war krass,
0: ja, -Liebe war krass. Ja,
1: da war ich aber auch gerade so in der Pubertät so irgendwas und dann hat das halt so richtig gepasst. Ne? Ich muss aber sagen, als XOXO rauskam, das war so. Ähm, ich habe das nicht so krass gefühlt, glaube ich, wegen den ich Themen. Sondern. Sondern es war so äh, oh, okay, endlich. Endlich kommt jemand, der mal so, wie soll man sagen, so ein bisschen etwas anderes macht. Mhm. Es war ja gerade so, weißt du, so, Agro und EGJ wurde gerade so ein bisschen kleiner und alles ist so ein bisschen abgeäppt. Und Casper mhm. ähm, kam dann immer und dann dachte ich so, oh, endlich so. Ne? Ich war da auch auf dem Splash, ich war da auf dem Splash, das war so ultra leer. Ich glaube 2010 war ich so irgendwie und dann äh, kam er aber und es war so richtig krass. So, so und, und ja, naja. Ah, oh, das war eine geile Zeit, ja. Digga. Es ja. war
0: dann auch, wo, wo die in Berlin aufgetreten sind und wo dann äh, Montana Max und Schimmel geboxt wurden von der Bühne, ne? Genau die beiden, die gar nichts mit diesem Beef zu tun hatten.
1: Es war, war doch, okay, ich will jetzt keine Gerüchte schauen. Ich weiß nicht, ob es jemals, ob jemals wirklich aufgelöst wurde. Ich weiß nur, dass äh, Kitty Cat sich damals immer so ein bisschen gebrüstet hat, dass die so ein bisschen organisiert hat in Anfang. Also, also, ja, also, also ja. ein bisschen zusammengerottet hat. Und, ja, ja. Ich hab's auch. Äh, Rilla, also, glaube ich, sogar. Wenn, also, aber. Sorry wenn es gelogen ist, oder oder wenn es wenn's wenn wenn's nicht stimmt, aber ich habe es irgendwie so im Kopf mhm. gehabt so, ne? Und und dann und dann saßen die auch noch soweit ich weiß ähm, bei 16 Bars einen Tag später und äh Montana Max so einen krassen Gips gehabt mhm. hier und so irgendwas. was ist da denn passiert und so, ne? Das war das war schon... Es kam ja, ja gerade ja aus, als da glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob Kollege da irgendwie Fanpost 1 rausgebracht hat. Das war, nee, das, ist, das war dieses West Westdeutschlands
0: Kings ist da rausgekommen. Das war das, genau. Und daraufhin ist ja dann ja. dieses ganze, also Fanpost 1 war ja gegen Separate. Ja. Und da, also da, hat, das hat ja angefangen Ach, stimmt, mit diesem Westdeutschlands ja, Kings, stimmt, mit Farid, ja, Favorite und genau. Kolle. Und dann kam halt von Flair und Silla, dieses Frühjahr wart ihr Fans. Ja. Dann kam Fanpost 2, dann kam Schrei nach Liebe und so.
1: Ja. 2009. Es waren aber rückblickend alles irgendwie krasse Songs. Ja, also, also irgendwie, die waren alle gar nicht. Es hat halt jeder so seinen eigenen Charme gehabt. Ja. Ne? Also, 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 ey, Kollege, natürlich komplett auf Punchline-Ebene. Achso, so. ich
0: habe hab was Falsches gesagt. Das ging äh, Separate, hieß ein guter Tag zum Sterben. Ein guter und Tag, und Tag zum Sterben. Fanpost genau. 1 war und Fanpost 2 kam ja dann erst vor gar nicht so langer Zeit, vor zweieinhalb, drei Jahren. Das
1: war dieser übelst schlechte Song leider so, der so, der so. Der dann auch
0: relativ schnell wieder offline ja. war und mit diesem Double und so und es mit Arme abschneiden, vergraben und wieder ausgraben und so. Das
1: war aber safe das Beste. Also, also das ist, ich habe noch nie so ein krasses Flair-Double gesehen äh, wie in dem Video, das war so. Ja. ja. Nee. Naja, wir sind jetzt bei einer Stunde zehn. Ja. Das ist eine gute Länge, sagst also du. Ja, ich glaube schon. Hat mich gefreut, Sino. Ey, mich auch. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich
0: äh, als Interviewgast irgendwo bin, tatsächlich.
1: Und, wie war's? Das war nice, ein <lacht> Nee, ich, äh, ich äh, dachte schon, ob ich, ob ich ähm, wie soll man sagen, ob, ob dieses Thema, äh, ich interviewe einen, Interviewer mhm. irgendwie interessant ist, aber ähm, habe mich dann entschieden, also also ja, auf jeden Fall, wieso halt nicht, weißt du so? Ja. also, also dass man da mal so die andere Sicht sieht, einfach.
0: Ja, Einmal, genau. hat mich ja. auf
1: jeden Fall gefreut. Alles klar, dann mach's gut. Jo, danke ciao. schön, bis dann, ciao.